0: Ouais, je pense on peut parler là maintenant, je sais pas comment on fait un podcast, hein, mais je pense on peut parler des 9 livres de la sélection à à la page sur le thème de la nature. Parce que moi j'ai pas lu. L'école de la forêt de Carla Demière Une cabane au milieu de la forêt Un enregistreur Un cahier, une boîte de craie Un bandana violet Deux sœurs, Harold et Bleuet viennent de quitter la maison. J'ai été surpris que dans l'école de la forêt, il n'y a presque pas de forêt. Vers la flamme, David et Nebel. Paliki sait-elle que la première expédition en forêt amazonienne d'où elle veut ramener des photos des Yanomami changera pour toujours sa vie Avant de choisir définitivement de rester avec eux, elle alertera le monde sur ce qu'il faut bien appeler la destruction massive d'une communauté humaine ainsi que de celle de la forêt où ils vivent.
1: Dans Vers la Flamme, ce qui est très beau, c'est la posture de la femme qui va rentrer dans cette euh, tribu. Elle a une posture qui est, hum, qui est très saine, en fait. Elle arrive dans cette tribu, puis elle va... En plus, en tant que photographe, il y a toujours ce dilemme, quand on intervient dans une situation, c'est... qu'est-ce qu'on peut... Parce que quand on fait des photos, on prend quelque chose aux gens. Donc, euh, jusqu'où on peut aller Qu'est-ce qui est... Euh qu'est-ce qui est décent, apprendre à tous nos, nos limites personnelles. Je trouve qu'elle a une réflexion qui est très sensible. Et d'ailleurs, quand on cherche ensuite euh, le travail qui a inspiré cette histoire, on voit qu'elle a fait un travail fabuleux, parce qu'elle avait justement cette pudeur, cette retenue, ce respect. C'est un récit qui est très court, très fin, très subtil, et puis qui dit tellement de choses à la fois sur la nature humaine, mais aussi sur le rapport... Euh, à cette nature qu'on veut exploiter. Donc euh, j'ai trouvé que c'était très beau.
0: La fenêtre de Madame L, Serge Rey.
2: La fenêtre de Madame L, c'est mon dernier livre qui est paru en 2022. Et c'est un recueil de neuf nouvelles. Ces nouvelles sont souvent des espèces de collages hein, au niveau de l'inspiration. Hein. Et je peux piquer des, des éléments qui qui sont très distants, temporellement, et les mettre dans, dans une même nouvelle, euh, comme un réagencement. Euh. Ces nouvelles sont assez ouvertes, c'est un peu euh, euh, ma spécialité. Alors la nature, c'est quelque chose d'important dans mon écriture, dans mon inspiration, mais il euh, n'y avait pas vraiment des nouvelles euh, je veux dire, focaliser là-dessus. Euh, la nature apparaît un peu dans chacune des nouvelles, plus particulièrement, donc plus fortement dans deux ou trois.
0: Staline a bu la mer. Fabien Vincent. Joseph Staline lance son grand plan de transformation de la nature. Au crépuscule de son règne, le tyran n'a plus qu'un adversaire à sa mesure, la planète. Il veut la dominer par ses grands travaux, miné par sa maladie, enfermé dans ses forteresses. Le petit père de peuple, 70 ans, redoute les complots. Les mangeurs de nuit, Marie charelle
3: La rencontre entre deux univers qui ont l'air fort différents et finalement qui sont assez semblables, ou en tout cas deux personnages qui peut-être n'ont pas vécu les mêmes choses, mais qui viennent pas du même monde, mais finalement qui n'ont pas vécu les mêmes événements, mais qui sont similaires dans leur... Euh, façon de voir le monde, d'appréhender la nature, de vivre dans la nature, avec la nature. Alors je pense que lui a vécu vraiment dans la nature depuis tout petit, mais elle, elle, elle arrive dans la nature plus tard.
4: Dans la nature, il n'y a ni récompense, ni châtiment, seulement des conséquences. Rien n'est sauvage et tout l'est. La nature ne juge pas, elle ne punit pas, elle ne dévoile rien, elle est.
3: C'est l'histoire d'une femme japonaise qui vient en Amérique épouser un, un compatriote sur, une, sur la base d'une photo. Et ça va raconter cette rencontre qui va évoluer, et puis la rencontre aussi après avec un, un homme qui vit dans la forêt, un, un indien qui vit dans la forêt. S'immerger
5: dans le champ de la pluie, Au sein de la forêt, rien n'est jamais silence, L'eau crépite sur les frondaisons, Claque, rebondit, ruisselle le long des troncs craquelés des épinettes. La pluie glisse sur les plumes des oiseaux, imbibe le pelage des ours et frappe la surface de la sœur rivière.
0: Le dernier des siens, Sybille Grimbert. 1935, Gus, un jeune scientifique, est envoyé par le Musée d'histoire naturelle de Lille étudier la faune du nord de l'Europe. Lors d'une traversée, il assiste au massacre d'une colonie de grands pingouins et sauve l'un d'entre eux.
1: La nature, elle ressort surtout de manière presque incarnée, justement, par le, ce pingouin-là qui est un peu génériquement représentant de toutes les espèces animales, mmh. et aussi par euh, son l'environnement le, dans lequel il évolue et dans lequel il est censé évoluer. Du coup, il y a toute la description de, euh, de la mer, de la pla des plages sur lesquelles ils vont pondre, il y a tout cet aspect du, de l'iode, de l'humidité, du froid. De... C'est plutôt en rapport direct avec le pingouin que la nature elle, est décrite.
0: Comme un roc, Manuel Aguet-Crozier.
4: Comme un c'est mon dernier roman euh, pour adultes qui est sorti maintenant, je crois, euh, il y a plus d'une année il y a à peu près. Oui, il y a une année qu'il est sorti. Et euh, c'était en fait un peu une suite d'un roman que j'avais écrit il y a une dizaine d'années qui s'appelait euh, « Wellante ». Et c'est une histoire qui se passait euh, auprès des Amérindiens aux États-Unis au moment euh, des colons euh, euh, européens qui arrive là-bas et il y a la confrontation entre les colons et euh, les, les, les Amérindiens qui vivent sur place. Et j'aimais bien cette histoire, je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose qui m'a toujours parlé, c'est la vie des Amérindiens et tout ça. Et euh, du coup, on, lorsque cette histoire est sortie, j'ai plusieurs de mes lecteurs qui m'ont dit qu'ils auraient aimé savoir ce qui se passait avec les, les héros. Euh, Lena et Lou Gris qui étaient les héros principaux de cette histoire alors euh, je me suis dit ben, pourquoi pas écrire une suite mais j'ai mis presque 10 ans pour l'écrire du coup parce que j'en ai écrit d'autres entre deux et euh, je me suis dit mais quand même cette histoire ces personnages trottaient dans ma tête pendant longtemps alors j'avais quand même envie de leur euh, trouver une, une fin entre guillemets ce n'est pas vraiment une fin parce que finalement il se retrouve à, euh, à travers les âges sous d'autres formes. Hein. J'ai toujours aussi aimé ce qui était un peu paranormal, un peu euh, surnaturel. Donc je mélange un peu les deux. J'aime beaucoup l'histoire, donc il y a le, le fond historique et à côté il y a ce fond un peu euh, de, de surnaturel. Voilà. L'être humain sans la nature, elle est rien. L'être humain fait partie de la nature et la nature fait partie de l'être humain. Il n'y a, a, a pas à tergiverser.
0: Rocapelada, Eduardo Fernando Varela.
1: Rocapelada, ça raconte euh, l'histoire au-dessus du monde, en fait. C'est au-delà des frontières de la civilisation, de deux postes frontières qui sont éloignés de quelques kilomètres et dans un univers complètement surréaliste où la lumière elle est incroyable. C'est presque un environnement extraterrestre dans le sens où il euh, n'y bah, a plus de végétation. Euh, la lumière, si on est en plein soleil, on grille. Si on est à l'ombre, on gèle. Donc des conditions extrêmes qui font ressortir un peu euh, les caractères, la nature humaine.
0: Rocapellada raconte donc la vie à un poste frontière, comme oublié dans les Andes. Des militaires surveillent une frontière, la déplacent dès que l'occasion se présente, bâtissent des météorites, regardent le paysage et les rêves insomnieux imposés par leur coupure du monde.
1: Les protagonistes ne peuvent pas monter trop haut dans les battements cardiaques puisqu'il y a moins d'oxygène, donc, tout se passe un petit peu au ralenti, même la pensée, euh, la mémoire aussi. La nature, elle pèse. Ce qui est complètement fou, c'est que c'est ultra ouvert. C'est vraiment euh, presque toucher le ciel. Puis en même temps, il y a une, y a une espèce de poids comme ça euh, qui ralentit les mouvements et puis qui met en danger. En fait, euh, c'est un environnement qui est quand même dangereux. Il ressemble à pas grand chose de ce que j'ai lu auparavant. Donc je crois qu'il est, il est, il est très facile à lire. Il est assez long. Il faut avoir un peu d'endurance, mais si on aime, euh, ça pose pas de problème.
0: La cabine, Eric Buillard.
5: On peut avoir des idées un peu folles et puis les réaliser quand même.
0: Une cabine au milieu de nulle part. Une quête impossible et un peu loufoque. Des dialogues entre inconnus dans le silence des grands espaces. Internet et ses premiers balbutiements, des mondes apparemment incompatibles qui se rencontrent et se comprennent l'espace d'un instant.
5: J'ai aimé le livre La Cabine parce que j'aime les idées farfelues. Et puis j'aime bien les, les passionnés qui vont au bout de leurs rêves. J'ai aimé aussi, euh, dans ce livre, euh, ils ont tissé un réseau mondial déjà avant Internet. Et j'ai aimé aussi le, les traits d'union qui ont été créés entre des personnes qui ne se connaissaient pas mais qui étaient à la recherche de contacts. J'ai trouvé que dans ce livre les personnages étaient bons puis ça faisait du bien en cette période un peu de guerre et tout ça. C'était un concentré d'humanité.
0: Maintenant, il y a des livres que je veux lire. Comment je fais Est-ce que tu pas eu le temps de noter Tu peux me dire Bien sûr, Moritz. Les neuf livres de la sélection sont disponibles à la Bibliothèque médiathèque de la ville de Sierre. Staline mer de Fabien Vincent aux éditions Anne-Carrière. Vers la Flamme de David Enébel aux éditions Arléa. Roca Pellada d'Eduardo Fernando Varela aux éditions Métayer. La fenêtre de Madame L. Serge Ré aux éditions monographiques. Les mangeurs de nuit. Marie Charelle aux éditions l'Observatoire, L'école de la forêt de Carla Demière aux éditions José Corti, Le dernier des siens de Sibylle Grimbert aux éditions Anne Carrière, La cabine d'Éric Buillard aux éditions de l'Ebe et Comme un roc de Manuel Aguécrezier aux éditions Okama